0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, сегодня у нас тема, которой мы касались вроде уже какое-то безумное количество раз, но никогда не углублялись, вдруг мы подумали, типа что надо.
0: Ну мы да всегда такие, ну вот это female gaze, male gaze, да да да, как будто это очевидно, какие-то истины, но мы как бы никогда не заходили глубже и не рассказывали, что же это такое, mm-hmm. откуда у него растут ноги, в чем mm-hmm. его там проблемы и как с этим жить. Mm-hmm. Да? Вот сегодня как раз-таки разберемся, что такое male gaze и female gaze и Приведем кучу примеров, да ну все по полочкам разложим. Да,
1: то есть, в принципе, тут э, есть перевод, все как вы любите, друзья. Мужской взгляд, женский взгляд, в принципе, абсолютно адекватный перевод, но взгляд здесь скорее в контексте не ну, смешанный. И напрямую то, как мы видим через линзу героев и все такое, и концептуальный, скажем так, взгляд. Да, сочетается в этом слове. И как бы, ну, не будем скрывать, что наше общество, оно попкультурное, особенно, оно работает все в основном через призму мужского взгляда. И как бы, в чем это выражается? Основные черты, наверное, да? Я, давай я про а, дефинишны
0: да? из Википедии, которые я сегодня утром достала, да. и такая нужная дефинишна из Википедии. У-у-у. Давайте. Так, начнем с мужского взгляда. Угу. Мужской взгляд также называемое «мужское видение», указывает на тот факт, что доминирующая визуальная культура, то есть журналы, фотографии, кино, реклама, видеоигры, комиксы и так далее, будут заставлять общественность принимать гетеросексуальную мужскую перспективу. И эту концепцию, на самом деле, впервые предложил кинокритик Леруа Молви, своем эссе, и это было на секундочку в 1975 году еще. То есть э, Мэл Гейз и вообще существование такого вот феномена, что мы видим все как будто через призму мужского взгляда, еще, да, впервые была в 1975 году озвучена. Но с женским взглядом тут такая ситуация. Да, из
1: Википедии, да, определение?
0: Определение из Википедии. Женский взгляд это телепрограмма «Портрет Оксаны Пушкиной», в которой знаменитости рассказывают о себе и своих творческих. Больше
1: женского взгляда в Википедии не было. Это просто что может быть более показательно тому, что мужской взгляд доминейтед. Просто на Википедии про мужской взгляд определение, год, статья, женский взгляд. Нет такого. Программа Оксаны Пушкиной, ёпта. Друзья, какие пруфы вам еще нужны относительно того, какой гейз доминейтед у нас все происходило? Да? Да. Ну, естественно, из-за того, что
0: исторически так сложилось, что наша культура патриархальна, mm-hmm. э, все, в принципе, и делают, да, мужчины. Mm-hmm. не снимают кино, и они там пишут комиксы и так далее в основном, да. И из-за этого, естественно, их взгляд, их видение mm-hmm. доминирует. И, наверное, стоит сказать о том, что сейчас мы будем весь подкаст говорить очень генерализированно, то есть ну, мы да. будем обобщать, мы понимаем, что у всех вкусы разные, мы в курсе, что каждый человек особенный и так далее, да, да, да. но мы тут говорим про сосайте, сосайте, окей? Сосайте в культуре, да. Да, мы также будем использовать бинарные термины мужчины и женщина тоже, потому что сосайте, друзья, mm-hmm. да, мы знаем всякие такие тонкости, нюансы, аспекты, но сейчас мы говорим про сосайте, mm-hmm. вот. Итак, мужское
1: видение. Да, на самом деле мне кажется. Сначала, когда задумаешься об этом, ну оно везде, но что это такое, да, но в первую очередь, наверное, мужской взгляд, он работает в том, как через него выставляются женские персонажи, да? Если вы вспомните большинство каких-то вообще известных фильмов и так далее, вы просто на навскидку вспомните кадры, например, с проездом с ног до головы, когда появляется женский персонаж. И даже, например, в первом Топ-Гане заходит какая-то супер-аэрофизик типа женщина, и на нее проездочка по ногам типа сверху, хотя как бы... Естественно. Why?
0: Да, в Suicide Squad, когда Харли Квин появляется, ее шпильки, нож тоже
1: снизу вверх да. ее шортики. Да, кстати, трансформация Харли Квинн просто один из biggest female male gays вообще примеров. Да, это потом это можно мы, да, это обза... четко. Да, обязательно обсудим. То есть и какие-нибудь кадры, крупники на части тела, да, то mm-hmm. есть это... И все такие, типа, ну и чего в этом такого? Но прикол в том, что вот вы, если вы, предположим, женский слушатель, да, вы никогда не задумывались о том, что это странно, представлять женского персонажа и делать акцент, типа, на частях тела». То есть я понимаю, если у фильма жанр определенный, да, то есть как бы, если бы «Мужской взгляд» не был абсолютно повсеместен, не было бы ничего такого, что есть фильмы, одной из центральных тем которых является женская сексуальность в кейтеринге для мужчин, типа, норм. Если бы было равное количество «Мэджик Майков» и «Трансформеров», там, типа, да, где Меган Фокс. Nothing wrong. Но прикол в том, что «Мужской гейс», он присутствует не только в боевиках с классными девчонками или в комедиях про сиськи, типа, да, и все такое. Он присутствует в абсолютно разных фильмах, топ же там Топ Гане, или Ну то есть. Или, например, в фильме, который даже, казалось бы, больше направлены на женщин. Какая-нибудь там, я не знаю, там блондинка. блондинка в законе, кстати, ближе к Фимел Гейзу, наверное. Но много фильмов, которые не имеют вроде гендерной спецификации.
0: Ну, вот суисайдскот, мы абсолютно. Ну, да. Супергеройское кино. И обязательно было из Харли делать стриптизершу? Интересненькое
1: ну, такое. Супергеройское кино — это вообще просто бред. И вообще, ну, в этом плане, в, в плане мэйл и фемейл Гейд, Просто вспомните вообще любые женские костюмы. Вспомните какие-нибудь там Зена Королева Воинов, да? Uh-huh. Почему ее броня защищает, типа... Ну, или у Зены я точно не помню, но есть много фильмов, типа, исторических про, типа, воительниц. И броня защищает, типа, грудь и попу, типа. А живот, где куча жизненных органов, типа, нет. Ну,
0: конечно, это, потому что женщины должны быть в бикини. Бики- да, типа. Когда они сражаются, это всегда так. На всех фильм... На... Недавно выходил фильм, как же он. Избавить? Нет, у Зена,
1: кстати, по-моему, полная броня. У, у Зена полная броня, да. У Зена вообще, типа kind of female gay история потому что там же есть и или какая-то.
0: Зена Approved.
1: Класный класный сериал.
0: Надо пересмотреть, кстати, из детства не видела. Да, недавно фильм выходил с Карен Гиллом. Как он называется? Про джунгли. А,
1: Джуманджи, Джуманджи.
0: Джуманджи да. Ты видела всех мужских персонажей? И она такая в шортиках. Майчка в- с мальчик. Мальчик.
1: Да, боже мой. Просто Или Брайс, Брайс Даллас Ховард э, говорила про, по-моему, съемки в Джурасик Парке. Про то, что она говорит я училась бегать на каблуках, будто я собираюсь на Олимпиаду, типа. Mm-hmm, mm-hmm. Просто, типа... А?
0: И это даже происходит, друзья мои, не только в кино, но и в реальной жизни Например, спорт Вы видели, как выглядят девушки, которые играют там, в волейбол mm-hmm. У них тоже, типа, бикини, буквально короткие шорты, шорты И вот да. это да. все в-, в то время,
1: как мужской спорт Да, у них, типа, длинные вроде шорты достаточно Это ноу, я об этом не думала Да, на самом деле, это правда. В этом и прикол Мэйл Гейза, что он проникает практически во все сферы, потому что кэтерится определенной аудитории, и мы как будто бы все время смотрим через определенную призму на все. То есть мы называем такие признаки, скажем так, определенные кадры. Вот, например, друзья, вспомните количество обложек фильмов, на которых есть только женские ноги, и между ними что-нибудь. Вот вам кажется, что типа, хм, а вы погуглите, и вы офигеете от количества таких обложек. Типа, это, ну, это норм? Типа, то, что женский персонаж представлен ногами. Ну, то есть, но в male гейс категории это окей. И из-за этого, собственно, мы получаем поколение женщин с очень глубокой внутренними мизогинеей, потому что мы все время смотрим на себя, я говорю про женщин, типа, через мужские глаза, да, и нам, соответственно, все время кажется, что мы какие-то не такие, потому что мы не соответствуем, ну, вот этому взгляду, да, хотя он не наш, скажем так, mm-hmm. нам не принадлежит, но, на мой взгляд, самое, просто мое любимое вообще, типа, в Мэйлгейте, это то, как мужчины рисуют себя в мейл-гейзе. Да. О, oh, хелл, yeah. То есть просто посмотрите, типа... То есть мужчины же все время... Ну, опять же, я, опять же мы говорим generalized штуки, мы прекрасно знаем, что есть куча ребят нормальных, и мы не берем вообще квир в сообщество, там м- м- квир-чуваки у вас... Своя вселенная отдельная. они хороши, они в порядке, типа.
0: Ну, просто yeah. мужской взгляд именно, что мы видим мужскую вот гетеросексуальную да. перспективу. Это именно важный аспект. Да, такой. мужскую
1: гетеросексуальную перспективу, да. И мы, соответственно, видим, как мужчины рисуют успешных, привлекательных мужчин. Типа накачанные такие немножко безэмоциональные, куча бабла, типа вот, ну, то есть внешняя какая-то, да. И потом мужчины часто говорят, м-м, женщинам они любят вот только накаченных, только красавчиков и только бабки, типа... Ну, чуваки, это же вы себе подрочить нарисовали, типа. У меня ощущение, что мужики такие делают, типа, фильмы такие, на это я бы подрочил. И типа в каждом фильме по этому типа. Тем временем женщина, типа, камбербэч,
0: шаламе, типа, все. Слушай, мне кажется, тут нужно немножко обосовить, потому что не все главные герои мужчины накачанные супер-мачо. Ну, да, э, да. Я имею в
1: виду... Я говорю про гиперболизирование. Нет, мэл-гейс. нет, я, я имею
0: в виду, что есть вот мужской гейс, который рисует себя ну, таких, да. да, например, там, Патрик Бейтман, да, вот такой вот мега-крутой чел, чел из Волв из стрита я не знаю, бойцовский клуб, там, Талер, мачо-супер-альфа-самец накачанный, У-у-у. да. Это, это один такой uh-huh. вариант. Есть второй вариант Мэл Гейса, когда как раз-таки главный э, персонаж фильма такой неудачник. А, ну
1: да, конечно. Чуть неудачник, и,
0: конечно, в него влюбляется самая, самая красивая девушка.
1: Да, да-да-да, конечно. Это куча комедий американских, классических на этом выстроены, и ромкомов, который которые... Room-com, на самом деле, интересная тема. Часто считают, что этот э, жанр кейтерит женщинам. Но количество ромкомов, снятых через male гейс оно, типа, безумно. Как раз через mm-hmm. вот этот троп очень часто, через, типа, loser guy, cool girl и все такое. То есть, реально, female-гейс ромкомов их не так много как mm-hmm. кажется. Mm-hmm.
0: И часто в «Мужском взгляде» в фильмах, да, мы сейчас mm-hmm. говорим, о таком медиа, потому что мы специализируемся mm-hmm. на этом, можно сказать. Вот этот вот портрет идеального мужчины, накачанный альфа-супер-самец, он привлекает вот только мужчин. Они думают, что это круто, и они к этому стремятся. Не задумываясь mm-hmm. о том, что реально что-то женщины думают круто. Ну, не, ладно, не ладно потом. Вот. И такого зашуганного мальчика, который влюбляется классная девчонка. Вот это вот они. Вот это два прототипа, Архети- скажем так, архетипа, архетипа, да. да. А, что насчет же- женщин? Мне кажется, вот один из главных архетипов, выступающих просто повсеместно, это объект, на который приятно смотреть uh-huh. мужскому взгляду. То есть это какая-то красивая девчонка, сексуализированная какая-то фигура, открытая одежда, чтобы вот мы просто посмотрели, да, как мы ну, uh-huh. через мужской взгляд, и, блин, да, uh-huh. вот эта красотка. То есть, чтобы чисто полоскать взгляд yeah. мужчин, да, вот это вот первый очень повсеместно использующийся, то есть самый супер главный. Еще второй архетип, мне кажется, женщин в этом, все, в этом всем ⁇ это такой персонаж, который ⁇ она сексе. Она офигенная, она суперская, но она не, не такая, такая, как, как все. все. Она mm-hmm. с пацанами. Нами. Она рядом, она умеет чинить машины, как Меган
1: Вокс да, в пьет
0: пиво. И она пьет пиво, ничего себе,
1: друзья. Да, смотрит футбол. Mm-hmm, mm-hmm. Да, это действительно, это Not Like Other Girls история. Она такая, мне кажется, очень хорошо преподнесена в исчезнувшей, конечно же, монологию «Cool Girl». Mm-hmm. Это же прям вот раскладка, типа того, изнутри, так сказать, впервые кто-то заявил об этом, типа, что Ми- вот так вы хотите, вот так вы видите. Да. Типа... и,
0: между прочим, Нолан.
1: Да. Стоп. Что? Что, Нолан? Финчер.
0: Финчер. <связываем> 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 <Помогите! связываем> Накол ее! Кидайте камнями!
1: <связываем> да, Финчер, Финчер. Финчер. То есть, действительно, это, да, это очень частая штука, мне кажется, потому что, ну, потому что, наверное, тоже это кейтерит определенной мужской фантазии, как бы, что вот она ход, то есть она, типа, копается с тачками целый день, но при этом на ней full face мейкапа, типа, и она не пахнет потом, типа. Ну, то есть, мне кажется, проблема в том, что male Гейс, он очень часто нереалистичен, да, то есть я сейчас чуть-чуть так для сравнения заскочу на территорию female Гейза, что очень часто фильмы, в которых присутствует female gaze, обвиняют... Вот это, мне кажется, один из Dead Giveaway. Если фильм обвиняют в излишней натуралистичности, типа, зачем там показали прокладку, зачем там показали волосы, зачем там показали живот, whatever, да? То есть есть часто вы можно услышать, что к фильму такие нормальные фильмы, ну, вот зачем там это показали? Скорее всего, это female gays фильм. Mm. Потому что female gays фильмы склонны показывать, причем не только женскую, но и мужскую какую-то там физиологическую, социальную, естественные какие-то более вещи, natural, потому что Ну, женщины хотят видеть больше этой репрезентации, потому что она нужна для того, чтобы вообще чувствовать себя человеком в этом глянцевом нарисованном мейл гейзом обществе. Да, да,
0: оказывается, мы не все Меган Фокс из Трансформеров. Опа! Оказывается, да, не так все. А вы-то думали, да? На самом деле мужской гейс еще так очень смешно обыгрывается в поп-культуре тем, что ты, ну, видишь эти паттерны, и ты понимаешь их, просто от этого смешного от этих, я не знаю, твитов и каких-то муви-ревью, да, когда выходит например фильм очень здорово это виделось и чувствовалось прям супер открыто когда во время звездных войн mm. первых да новых 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 mm-hmm. звездных войн у нас был персонаж кайл рена mm-hmm. и люди да мужчины когда он открыл маску и угу. вот в этом фильме показал нас, ну, что на самом деле он, он не Адам такой Драйвер. же супер матчумен, он, между прочим, супер эмоциональный, угу. он такой типа Эмо, скорее и типа и не типично сексуальный, да, да, и не такой, да, но он такой большой, угу. а-ля типа, но у него есть такой эмоциональный аспект, вот вся его Эмо персона, не такой же я и супер матч, альфа, вот и только было да. видо, о том, что. И это Кайл Рен. Серьезно, мужики такие, нет, это не мой Кайл Рен. Рен да. Что за нытик, какой отстой. И какая огромная фан Лаза... была у Кайл Рэна женская. Же, женская.
1: Вообще, Адам Драйвер очередной пример того, что типа женщины находят сексуального, а мужчины считают, типа. То есть мужчины считают Адам Драйвера типа уродливым, и многим женщинам, ну, по этому дело, не всем. Это опять же вопрос вкуса. Но многим очень нравится. Мне, например, мне очень нравится Адам Драйвер, я считаю его супер ход, типа. Особенно, когда он длинные волосы. Вот ну это вот правда, да. Так и были же в обратную сторону по предъявы к господи, как зовут нашу главную девочку в новых звездных войнах. Недавно делали про звездные войны, Рей, да, точно. Кайла Рэн и Рей, да. И все ей предъявляют, что она типа недостаточно секси, типа у нее тонкие губы и все такое, то есть что она, ну типа она все равно на самом деле, наверное, она подвержена мейлгейзу больше, чем Кайла Рен, на самом деле. Кайла Рен как будто больше фемейл гейс персонаж. А вот Рэй, есть моменты, где она там в необоснованных шмотках, да, или что-нибудь такое. Но в целом она, ну, не, нет акцента на ее сексуальность, да, что, что здорово. И это тоже вызывает у многих, ну, вызывало у многих подрывы пуканов, потому что вспомним принцессу Лею, которая в, собственно, особенно в, ос- в особенности эпохи, да, когда еще ни об этом как-то разговор не было, она была сильно сексуализирована. Вспомним, типа, сцену в третьей части, где она с, с Джабой да, сидит в, в этом бикини, типа, и, а, типа, она говорила, что она ненавидела эту сцену, и потом ей приходилось сфотографироваться в этом костюме, здесь, типа, известные фотосессии и все, да, и поэтому, как бы, был определенный запрос, да. На самом деле, было получше уже Натали Портман в трилогии, она там все время в каких-то огромных непонятных костюмах, таких mm-hmm. космических, меньше было на это уже акценты, да. Но все равно, да, это хороший пример действительно разницы.
0: Да, ну и вот на самом деле этот феномен обсирания Кайла Рена помогает нам понять ту важную истину, что вот мужчины ищут прежде всего мужское одобрение. Да. Если на экране супер-мачо мэн и так далее, то мы это одобряем, то мы это поощряем. Посмотрите, например, на всех пикап-мастеров. Мы немного... О, мы немного это, уйдем.
1: Это, 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 это нарратик ток-пикап-мастеров.
0: Да, <с> мы немного уйдем из темы фильмов, чтобы... Ну, это все по культуре культуры действительно, тем более пошла какая-то новая волна, мне кажется, этих пикап мастеров, что типа вот мы научим вас офигенно разговаривать с девчонками, вы получите любую красотку, успех, тачки, деньги, мача, да, супер, ты альфа или бета,
1: может и сигма,
0: но это отдельная тема. И посмотрите, как бы вся аудитория этих мужчин мужская. И это прежде всего... То есть э, мужчинам интересен вот этот вот большой... Образ. Я, е- Да, если я стану большим, накачанным альфа-меном, то я достигну своего пика mm-hmm. э, мускулинности, и меня будут все хотеть. Но хотеть тебя будут только Мужчина, другие мужчины. да! Да, хотеть выглядеть как ты, думать, что ты офигенный, вот... И плавно тут переходим к женскому взгляду mm-hmm. и говорим о том, что на самом деле и подтверждается это исследование, что женщины находят, как раз-таки супер накачанных и так далее, мужчин, супер альфа, скорее не привлекательными из-за того, что это скорее ассоциируется у них с какой-то
1: агрессией, mm-hmm. с тем, что они будут не лоял. Да, 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 не, не, будут вер... не будут верны, это какие-то все биологические уже да, приколы. Да, да, такими. Это
0: больше, знаешь, нарциссия. Ассистическое такое поведение, агрессивное поведение. Оно не ассоциируется с тем человеком, которого ты там хочешь любить, он будет любить тебя в ответ, или там, я не знаю, вы построите семью, какие-то отношения, да. с да и так далее. Вот, это скорее ассоциируется с. О, oh what the fuck.
1: Нет, но ну есть моменты, связанные с тем, что так же, как какой-нибудь древний там, индийский идеал, там, какие широкие бедра, потому что она родит здорового ребенка, и типа, что женский, типа, что О, он крупный и так далее, типа, О, у него много тестостерона, типа. Но все-таки, понятное дело, что у нас мы там, мы животные до какого-то уровня, mm-hmm. но мне кажется, это, ну, очень-очень надо как-то вообще не быть в контакте ни с какой своим пониманием эстетики и психологии, чтобы опираться чисто на... А, вот эти вот заложенные животные какие-то инстинкты да? Да,
0: да 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 ну и тем более у человека нет инстинктов ну да и есть у нас тор например который большой mm-hmm. мачо мен но вы посмотрите насколько он типа глубокий супер эмоциональный ну, да, персонаж да. да и мне кажется чтобы как раз таки супер больших этих матч менов мускулистых сделать перевернуть это да female гейз какой-то аспект то нужно их прям очень много добавить им эмоций и э, чувствительности, чувственности и понимания и так далее. Ну,
1: вспомним того же Magic Mike, который, типа, называли, наконец-то вышел фильм для, типа, female аудитории с, типа, sexy buddies и так далее. Но персонаж Ченнинг Татума на самом деле мечтает делать мебель, типа, он ходит по собеседованиям на всякие, типа, конторы и так далее. Именно поэтому этот фильм можно принести к female гейзу, потому что, да, у нас есть эпизоды, где они все танцуют без футболки, а потом нам показывают их типа эмоции, переживания, он мечтает о другой карьере и все такое. И именно это делает его комплекс интересным female гейст персонажем, например.
0: Не знаю, насчет Magic Mike, например. Но
1: мне кажется, там есть хотя бы зерно того, что ему закладывают какие-то эти вещи на фоне просто эбсов. Но это, по крайней
0: мере, выделяется из массового кино, потому что там... Как будто бы вот он сделан для женщин, женская аудитория, мужской стриптиз и вот mm-hmm. это вот все. Но ну, сколько было сделано фильмов? Сотни тысячи, миллионы с женщинами, да, ну, стриптизершими да. и так далее, которые просто ласкают мужской взгляд. А мужской... Где мужской стриптиз? Где да. накачанные мужские зизочки? <смех> а вот они в Magic Mike, и все, в принципе, на этом Но все закончилось. закончилось <смех> да, да, был еще Magic,
1: 2, Magic Mike 2 XXL или что-то такое. Ну, это тоже вот это вот размер, типа XXL. Ну, это да, на самом деле. И мне кажется, что в этом проблема того, когда мы говорим о любых патриархальных вещах, что это вредит и мужчинам тоже. Типа, и это супер явный пример того, что... Мужчины оказываются заперты в своих же фантазиях о мужском идеале, да, и, не соответствуя ему, испытывают те же самые там инсекьюритис и так далее, да, в рамках, которые они сами себе создали. И это, мне кажется, очень важно для осознания вообще мужской мировой аудитории, чтобы что-то вообще поменялось, потому что показывать больше мужских эмоций, показывать мужчин через female gaze. То, что female gaze, это же не только про то, как показывают женщин, да, это и про то, как показывают мужчин. И часто именно внутри female гейза мужские персонажи самые интересные, комплекснутые и так далее. И это, ну, должно быть этому больше хода. И мне кажется... Как будто бы мужские персонажи в female gaze для какого-то прогресса не менее важны, чем, типа, женские, Потому что для это, это будет даст какое-то раскрытие вообще. Немножко, возможно, разомкнет. Если, если маленькие мальчики будут постоянно видеть на экране живых эмоциональных комплекс мужских персонажей, то они не вырастут с комплексами того, что я должен убить медведя и накачаться, типа. Да-да.
0: Ну, вот, мы с тобой это все обговорили, и такое ощущение, что создается впечатление о том, что вот в массовой культуре мужской взгляд сексуализирует женщин, а женский взгляд персонализирует мужчин. мужчин.
1: Это, по-моему, вообще основа: типа, того, что женская, и даже не только взгляд, а еще сама концепция желания. Да, что мужское желание в классическом мелке из пониманий оно как бы да, объектифицирует, сексуализирует женщину, превращает ее в объект. Да, чисто приспособны для желания. А женское желание персонализирует мужчину, делая его комплекс типа персоналити. Может, у
0: него все-таки есть личность какая-то? А это, да, типа. Просто, может, его не только интересует джим, подтягиваться и, возможно, пить пивко. Может, что-то есть Что за этим? этим, боже мой. Ну, да, да,
1: конечно, это же классика. И одно дело в реальной жизни, я думаю, каждый из нас сталкивался с каким-нибудь там крашем у себя или у подруги, когда ты надумываешь ему кучу каких-то... Ты прочитал от цитаты у него на стене ВКонтакте, и такой, он такой глубокий, он понял этот фильм. Ну, камон, было? Было? Вот лайк, ставьте лайк, если было, да, типа. Ну, просто. И то же самое происходит и в кино, и в медиа. Просто, ну, взгляните на персонажей, по которым прям люто угорают женщины, да, это все там, и актеры, там, какие-то там роли какого-то тех же там Шаламе, Камбридж, которые что-то, являются какими-то уже токенами female-гейз актеров, да? Это всегда, типа, комплекс ребята какие-то, и это нравится женщинам?
0: Слушай, я сейчас задумалась про то, что женщины пытаются какие-то человеческие качества, скорее, мужчинам додумывать и придумывать или, там, не знаю, подчеркивать и так далее, а мужчины, наоборот, делают и женщин объект. Тогда... Почему сложился такой стереотип в обществе, что женщина не человек?
1: Это
0: взял контрадикцию такой. А Чуть не забыла.
1: Это, Мне кажется, еще были очень смешные тиктоки, которые про это тоже, когда, предложим, я последний видела там, короче, Педро Паскаль, какая-то фотосессия, типа он стоит, и там девчонка на фоне говорит, я смотрю на это и думаю, типа, oh, he's so in touch with his feelings. Типа, да. То есть это, ну, понятное дело, что мы, опять же, сложно подгонять и мужчину, и женщину под одну гребенку. Есть девчонки, которым нравятся стереотипизированные мужские тестостроновые стереотипы, простите за тавтологию, да. Но это, я бы сказала, не большинство, особенно в наше время, особенно в нашем поколении, поколении ях, да, учитывая, что мы так тут до конца все не определишь, кто из нас кто, да, кто зумер, кто миллениал.
0: Я поколение Каспер, привидение.
1: И, да, я почетный фанат Black Eyed Peas. И это действительно такая штука, что как бы... Девчонки, в большинстве своем, это видно через медиа и переносится в реальную жизнь. Типа И актеры, которые часто выглядят феминно или необычно, и персонажи, которые тот же там, опять же, Кайл Рен отличный пример, потому что, типа, он а, вообще обрел такую нереальную популярность, как фэндом Новый Звездный войны», опять же, из-за того, что вот он такой эмоциональный комплекс, и у всех там mm-hmm. сразу просто все, либида взлетела под потолок. Да. Типа, и это так работает. тот же... Ой, да, Шерлок, например, да, он вроде не про эмоции, но он же сложный, вот он не может справиться с собой, он хочет быть близок к Джону, но он не может ему открыться, бла-бла-бла-бла-бла. Да, это же сделало его, типа, фимейл-фаворитом, да, каким-то именно. И так, ну, и таких примеров много, возьмите там любой фандом, типа, это же, это же реально так работает. И я не понимаю, как это ускользает. Даже, даже одних и тех же персонажей мужчина и женщина любят заразное, да, какой-нибудь Тони Старк. В начале своей арки, в первом фильме, он только Мэйл Гейс, чувак, телки, тачки и все такое. Но потом нам показывают, о, у него PTSD, his, он, он морально сомневается, он не знает, что ему делать. И вот здесь женщины уже такие авуга-авуга, типа, То есть это разный взгляд. То есть чуваки такие, да, да я как Тони Старк, знаешь, там, панчи в рэпе, типа, я как Тони Старк, у меня тачки, деньги там, йоу. Да, и тем временем женщины такие, ой, он бедненький, там, переживает, и все такое. То же самое с Капитаном Америкой. О, он накачанный, классный, смелый, тем временем женщины, он баки, переживает смерть, он
0: думает, что он умер. Типа. И знаешь, это то, что делает персонажа
1: классным. Да, именно эти части, которые Именно эти части, которые,
0: делают персонажа классным. Это его комплексити, это его эмоции, чувства, это его рост. Не
1: физический рост, а эмоциональный. там
0: эмоциональный, да, какая-то трансформация его реально. Персонаж живой, когда ты, когда он человечный, когда ты видишь его там качество, его сомнения, его там плюсы, минусы и так далее. Потому что, когда персонаж плоский, и это просто там, не знаю, мачо-мен, ну и тебе будет все равно как бы на него. И как будто бы женщины, знаешь, они выделяют такое более Образ такой более, знаешь, сострадательный, более понимающий mm-hmm. и заботливый, как будто бы... Вот тут очень хорошо, мне кажется, вот в наше поколение, например, вписываются такие не персонажи, а уже поп-культурные mm-hmm. э, звезды, да? Это, например, Гарри Стайлс. Да, ну это вообще золотой пример. И Боб да да Uh, ну, конвенционально красивые они, ну, Гарри Сталс, возможно, да, но он не супер-мачо-мен накачан и так далее, ну он да. очень феминный, многие мужчины покажут на него пальцем и скажут, что за гейская <свист> фигня, <свист> да. да. Uh-huh. Ну Бо,
1: опять же, это уже вопрос восприятия. Я считаю Бо супер ход, но я не знаю, читал бы я его супер ход, увидев просто картинку, не зная, типа все, что происходит у него в голове, так сказать. Uh-huh. Uh-huh. Ну на самом деле песня Бобернама "Straight White Male". Господи, если вы да не видели, это мне кажется объяснит «Mail Гейс вообще очень четко. Да, это правда. Ну Гарри стал мне кажется, какой-то да золотой. Тимати Шаламе. Тимати Шаламе, да, конечно. Его,
0: то есть он максимально не супернакаченный накачанный мен Но его персонажи, которых играет он, он, ладно, но он в жизни, там, на интервью, он очень такой простой чувак. Да, простой,
1: чувак. типа, такой эмоционально трепетный, искренний, рассказывает какие-то вещи, такой, типа... Да, ну, то есть, да, то есть он... Ну не
0: такой, как бы пытается со всеми флиртовать и вот это вот все. Хотя на самом деле кто из наших знаменитостей в жизни можно его определить как супер Мачо Мена, Гейза?
1: Наших именно русских? Не 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 просто. Ну мне кажется это всякие чуваки старого поколения, Брэд Пит, ну до недавнего времени тоже его какое-то возможно золотое время. Кого еще считали токен красавчиками Лео?
0: Ну, Лео был смазливым,
1: наоборот. А, ну да, это смазливые ребята. Но, ну, типа, ну, типа, тоже их часто же причисляли, типа, ой, вот они нравятся женщинам. Ну, тогда какие-нибудь Брюс Уиллис и Шварценеггеры и так далее. Да-да-да. Хотя Брюс Уиллис, на самом деле, сам по себе, как человек, он фимейл-гейс, чувак. У него же там, типа, своя группа, он такой, на самом деле, типа смешной, эмоциональный пацан, но играл все время всяких крепких орешков там, да. То есть э, какие-то такие, да, классические стетем, скала, скала, э, блин, Вин дизель, все, кто <с снимались Форсаж.
0: Ну да, и нельзя сказать, что они какие-то фан-фавориты среди девчонок. Нет, ну
1: я не знаю женщин, которые бы такие... А, нет, одну знаю, которые бы такие, типа, скала. Скала. Yes. Знаю, да, реально, одну девчонку. Но good for her. Good типа. for her, yeah, yeah. Why not? It's about drive, it's about power.
0: Да, но нету, знаешь, типа, тикток-трендов о том, как делают из скалы какие-то, я не знаю, фан-видео. Да-да-да, под эти, господи, под Mother Mother, типа. Да, под Mother Mother, под какие-то любые другие песни. То есть это делают с Тимути Шеламе, это делают с кей-поп-артистами, тоже хорошие. Кей-поп
1: вообще весь про фемейл-гейз, мне кажется. Да, да, как да, да, абсолютно. Да. Вот, корейцы все, они все поняли до нас, до да. нас, друзья. Но у них вот обоюдно стреляющее ружье, да, потому что у них мужской кей поп он весь заточен под female гейс, а весь женский кей поп железно заточен под male gaze. То есть это вот такая штука. Потому что там, я помню, когда я первый раз увидела фанкам с выступления Твайс, какого? Twice это женская группа, если кто не знает. И там есть такая в кей-попе штука, как фанчанты, когда фанаты заранее знают, на каких частях песен, даже на телевизионных записях можно подпивать. да? И ты привык, когда смотришь мужские группы, что там типа Ким Нам ты-ты-ты, типа все, да, вот эти вот женские, высокие, азиатские, еще по азиатские высокие голоса, да? А потом ты включаешь фанкам Твайс а там типа на, йон, ма, 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 ма. И там, типа, просто такой гул низких мужских голосов, mm-hmm. они с этими светящимися палочками и так далее, и ты понимаешь, что это работы. То есть они выстраивают на оба фронта, и поэтому их нельзя назвать good guys, так сказать, потому что то, что происходит в женском кей-попе, и насколько там жесткие стандарты, они западу дадут прикурить жестко mm-hmm. в плане женских стандартов.
0: Слушай, да, ну с этим согласна, действительно. Но из... Это же как раз-таки стороны мейл гейз намного токсичнее фемейл и, собственно, поэтому так и происходит. И у female гейза есть тоже свои какие-то проблемы, и не все женщины смотрят на мир Одинаково, через female да. gaze. да. И то же самое можно сказать там, про мужских каких-то авторов. Вполне возможно, что какой-то мужчина снимет что-то, что угу. будет соответствовать female gaze. именно это все. Ну, да. Такие вот э, грани. Скажем на, сам, так. на самом
1: деле, я думаю, что мы, мне кажется, маловато еще объяснили, что такое female гейз, но мы это пойдем через пример. Мне кажется, реально можно объяснить, что такое female gaze, только через определенные какие-то вещи. Но вот то, что ты сказала про мужчину, который может схватить female Гейс, мне почему-то приходит в голову в первую очередь Альма-Довер. Типа, как человек, который всю свою карьеру снимал про женщин, то есть там все его фильмы, все моей матери, женщина, наверное, грани- срывой, какая-нибудь там Джульетта, которая тоже посвящена. У него очень много... Мне кажется, он все снимал не просто о женщинах, а о своей матери. Но за счет этого, мне кажется, он неплохо углубился в желание посмотреть какими-то женскими вещами через какие-то женские призмы у него очень хорошие женские персонажи они всегда центральные и вот почему-то он мне наверняка есть еще но почему-то вот он мне как-то приходит в голову первый из мужчин которые смогли так мы с тобой на подкасте Финчера
0: по-моему говорили что он очень и вон... а ну да и кстати да и боже мой Пожары... Эм... А, Вильнёва, Вильнёва тоже да. говорили, что он э, так Ну хорошо.
1: да, женский персонаж. Ну да, у Финчера, если вспомнить, там хоть Хелена Бунам-Картер в бойцовском клубе, хоть Исчезнувшая, хоть Девушка-Статуировка-Дракона, да. То есть они у него все такие нефемел-гейзнутые в основном персонажи. В преимуществе да, да. своем, но это тоже, да, good for him. Я
0: очень хочу рассказать про пример. Точнее, у меня два очень ярких примера, на которых можно препарировать, и все. И один из примеров — это «Тело Дженнифер» как фильм.
1: Mm, ну да, А конечно. второй — это
0: преображение Харли Квинн да, в «Суисайд да. Скводе»-бирсер Squad- mm-hmm. Можем с тобой эти два примера обсудить. Mm-hmm. С чего ты хочешь начать?
1: Uh, слушай, я «Тело Дженнифер» не смотрела. А, хорошо, давай да, тогда поэтому... начнем
0: с «Харли Квинн». Мы уже затронули это с самого начала, да, да. что в «Суисайд Скводе» ее представляют через многие шпильки, каблуки. Да. Что Zero
1: personality. Абсолютно
0: абсолютно ноль персоналити», даже та сцена, где она переодевается в аэропорту, mm-hmm. чего стоит, ее показывают да, снизу вверх, и она такая Там надевает. Там музыка, да, еще. Да-да-да, и все на нее смотрит вот, или когда она заходит в. Она выходит из лифта, у нее еще очень короткие шорты, mm-hmm. ее, типа, так немножко задницу выпирает. Mm-hmm. И она идет, виляет ей, все поворачивают и смотрят на именно задницу. Mm-hmm. Есть, блин, ну короче, какой-то <laughs> да. кек, какой-то кек, но очень-очень сексуализированный образ Харли Квин mm-hmm. в Suicide сквозь. И об этом просто говорит нам каждая сцена. Конечно. Кричит. абсолютно. И что произошло с Харли? почему я говорю преображение, это потому, что выходит фильм Birds of Prey, в которой Харли тоже анхинч, тоже в открытой одежде, тоже суперсексуальная, но камера ее никак не сексуализирует. То есть, и у нее, она она в шортах, но это не те шорты, шорты, которые были. Ее
1: ее стиль поменялся, потому что, и почему он так не понравился многим, что типа, у Харли стала стрёмная, потому что она выглядит так, как ей хочется. У нее рваная стрижка такая, более фанки. Она одевается вот это это вроде тоже, да, короткая одежда, там, вроде откровенная, но она, типа, ей по кайфу. И это видно, что можно представить, что, типа, ну, так бы вполне девчонка, которая нравится там откровенно одеваться типа, просто вот так бы оделась по кайфу. Потому что весь смысл фильма в том, что, типа, она, она бросает Джокера, и, вернее, ну, они расстаются, whatever, и она такая, теперь я могу делать То, что я захочу. И вот нам показывают Харли, которая выглядит так, как она хочет. И это основа вот этого взгляда, ее самой на себя, в первую очередь, наверное.
0: И режиссер этого фильма «Женщина». И э, мне кажется, настолько Харли в этом фильме Харли Квин как будто она похожа на себя. Ну да. В «Суисад Скводе» она была как будто такой невольной игрушечкой. э, То, как, например... Две сцены в Суисайд-скводе происходит одно и то же. Харли танцует на сцене mm-hmm, или да. где-то в Суисайд-скводе она вся такая секси, она там всем флиртует и э, на нее смотрят там. Это все происходит через призму Джокера mm-hmm. и какого-то другого человека, да, там с ним в одном комнате они постоянно на нее смотрят, и она like м-м, I'm so sexy. <laughs> и в Берзапре происходит то же самое. Она танцует на сцене. Mm-hmm. She's cool Но ее как будто движение не гиперсексуализировано Ее все не гиперсексуализировано И даже чел, который На это все смотрел, там тоже чел, который Смотрел на Харли Квин, который пытается Ее как-то сексуализировать И она ломает ему ноги И такой типа, yes, so cool So cool, yeah,
1: you go, girl вот. Да, там был супер четкий переход. И, ну, типа, я не скажу, что Birds of Prey» – идеальный фильм в плане драматургии, но нападали-то на него это ведь очевидно, что не из-за того, что в первую очередь что там, о, там какой-то не такой сценарий, да. потому что все ждали Харли Квинн, которая стала уже, ну, типа вспомни, импакт поп культурный Харли Квинн после выхода отряда самоубийц. Это же везде, в миллионы, миллиарды Хэллоуинских костюмов, игрушек всего этот образ зафиксировался. И, между прочим, что-то я не видела особо много хэллоуинских костюмов по Birds of Prey типа того. мне ощущение, что, несмотря на то, что Birds of Prey сделал то, что он сделал, как фильм, все равно образ Харли Куин остался у всех в голове из Suicide Squad. И это грустно. Да, и
0: да была, на самом деле критика больше направлена на то, что Харли не секси, и, мне кажется, реально, больше критики именно направлена на то, что Харли не секси. А у нас, по-моему, был подкаст про Birds of Prey.
1: Или в дайджесте у нас было. Да, да. мы
0: точно говорили и этом. Ну, в общем, да, Birds это здесь Ray. мы
1: так, типа, упоминаем. Расскажи про Тело Дженнифер. Я знаю очень много про этот фильм, я просто его не смотрела.
0: Тело Дженнифер на самом деле уникальный, мне кажется, феномен в поп-культуре, потому что, когда он вышел, он провалился полностью, и сейчас он обрел свой культ. Да, культ. Вот это правда. Что происходит? В двух словах
1: я тебе скажу угу. там без спойлеров. Я, я знаю, что там происходит. Ну, а, ну для наших слушателей, Ну наверное. да, если да. вы вдруг угу. не смотрели,
0: у нас есть Меган Фокс, которая играет Дженнифер, и ее любимая подруженька. Б... И, да, ее любимая подружка, но я хотела сказать, что ее любимая группа, э, такая типа Го с нами, и они, в общем, делают sacrifice дьяволу, no. э, типа что она девственница, и они ее убивают, и после этого она превращается в демона, который убивает парней. Mm-hmm. Э, хоррор? Хоррор. Все супер. Режиссер женщины, он был написан типа для teenage girls, но маркетинг тела Дженнифер был полностью на мейл гейсе, mm-hmm. то есть все постеры, плакаты, трейлеры и так далее. В трейлере там чуть ли не там просто есть сцены, где они целуются mm-hmm. в теле Дженнифер, ее подружка mm-hmm. и она. Он был в трейлере, конечно же. И в общем все откровенные наряды, и она такая вся секси. Mm-hmm. Сразу видно, что это как будто ориентировано на какую-то на хоррор-комедию mm-hmm. для мужчин. Посмотреть, как такая секси женщина. Что-то там делает. А сам фильм прям полная противоположность. Она супер female gaze именно, потому что, несмотря на то, что она в фильме реально там секси. супер секси, камера ее не обхватывает как какой-то объект сексуальный. Mm. Каждый раз, когда она, не знаю, раздевается или что-то в этом роде, камера этого не показывает. А-а-а. То есть это максимально как будто бы вот сейф space и ее никак не объективизируют именно в самом фильме. Uh-huh. Наоборот, показывают вот ее страх, того, что с ней сделали, и как она хочет отомстить и так далее. И вся там сюжетная линия развивается благодаря вот ее подруге, на которой она
1: Сейхерт играет.
0: Да. И она построена, весь сюжет очень центрирован на их дружбе именно. Mm-hmm. И, короче, весь фильм — это female gaze. Mm-hmm. И поэтому, естественно, он провалился в прокате, потому что mm-hmm. мужики такие «А где сиська? Я oh, не понял!» Вот это
1: интересно, я не знала про это.
0: Да, очень интересный феномен, прям суперинтересный. И спустя года реально все-таки, блин, «Тело Дженнифер офигенный фильм. Mm. Ничего себе, так что я очень советую посмотреть его. Блин, он... I will, как Да, и он, между прочим, вышел в каком? В 2009 году, и он был, знаешь, слишком рано. Не до mm-hmm. своего времени, mm-hmm. не до своего. Если бы он вышел сейчас, я могу
1: представить, он бы какой
0: был Фурор. Да,
1: реально, да. ну видишь, зато он обрел, да, такую пост славу. Ну, на самом деле, да, мне кажется, фильм Гейз» реально вот виден в примерах, то есть вот здесь, что типа вроде такой фильм, но показывает по-другому. Наверное, давай просто накинем наших любимых femл-гей гейс примеров и раскроем через них отдельные еще моменты какие-то, которые фемейл-гейзы касаются. Да. Я, наверное, начну с Джейн Кемпион и объединю две ее картины «Власть пса и пианино». Я много про них говорил на подкастах, но здесь я хочу вы- выделить именно фемейл-гейз-аспект. Во-первых, Джейн Кемпион одна из семи режиссерок, которые были номинированы на Оскар режиссерский за всю его историю, и одна из двух его получившей. Да? Mm-hmm. То есть она признанный фемейл-гейз-режиссер. Да? Но это никак не подрывает то, как она работает. Есть еще «Брайт Стар», Ой, да, ее тоже, если я правильно... Да, это ее тоже фильм, но там, там немножко про другое. Чем хороши «Пианино» и «Власть пса», что это фильмы про мужчин. Несмотря на то, что в «Пианино» главная героиня – женщина, оба этих фильма работают на деконструкцию мускулинности. Это вот тот самый пример, о котором я говорила, когда фильмы женские с «Фимелгейзом» интереснее и намного показывают мужчин. И, ну, просто вкратце, как бы про «Власть пса» я уже много диферамбов пела, но просто это оба фильма, которые показывают очень психологический фактап именно зажатых в классической маскулинности ее тисках мужчин, раскрывает их чувственность, раскрывает их эмоции, раскрывает их вот суть какую-то, да, через очень красивый взгляд художественный, который тоже, опять же, даже сцены секса в пианино. Я помню, я первый раз посмотрела, мне было там 18, и я помню, это вау, это мои, типа, любимые эротические сцены теперь, типа, тоже, потому что они были очень не сексуализированы в плане глазировки, картинки и всего такого. Очень натуральные от этого, типа, чувственность совершенно на другом уровне. То есть, мне кажется, она вот очень такой импринт оставила вообще на женской режиссуре именно тем, как она смогла без ножа просто вскрыть все мужчины, их проблемы, так сказать.
0: Кстати, ну, блин, я, помню, все тебе в моей рассказала про Birds of Prey, Harley Quinn и Дело Дженнифера. Они были мои супер самые главные. Но знаешь, пока ты говорила, я вспомнила тут одну такую вещь, что мы часто принимаем female gaze как какой-то, знаешь, bare minimum. Да, это правда. То есть, вот видите, вот в этом фильме мужчина всплакнул. Это гейс, да.
1: Я много часто слышала мнение, что Гарри Стайлса типа, he's doing, is he, типа, great, or doing the bare minimum. Типа,
0: <laughs> да, да, потому что это очень сложно обозначить, где реально female гейс, а где just man doing the bare minimum. Да-да-да,
1: типа, он проявил кусочек эмоций, он не схватил ее за сиську, как только увидел. <laughs> типа, <laughs> Ничего себе! гейс. Да. да, это правда. Это есть такая тонкая грань, И вообще как бы, возможно, в каком-то плане неудивительно, что на Википедии нет определения Мэлгейза, потому что он намного более широкий и от этого более интересный тоже в каком-то плане
0: да ну а что мы ожидали если как будто бы ну, вся киноиндустрия там режиссеры сценаристы они строятся прежде всего да это мужчины снимают фильмы mm-hmm. это мужчины пишут фильмы и э, от мужского взгляда как будто бы вот не деться но с э, там, возрастанием количества там, женщин режиссеров и mm-hmm. так далее мы будем видеть там разные аспекты э, всего и как женщины, как female gaze видят не только мужчин, но и женщин mm-hmm. в том числе. То есть в чем отличается? Да, мы там знаем, что меньше сексуальности в образе и так далее, больше личности. Ну а что еще? В чем еще будут отличия?
1: Ну, мне кажется, что вообще в принципе акцент на такую другую еще эмоциональную сторону. Вообще, мне кажется, я знаю, что токен примером «Фемейл Гейза», про который просто упоминание «Фемейл Гейза» невозможно без этого фильма, это портрет девушки в огне, да? И почему, мне кажется, он работает? Помимо того, что это квир-драма, помимо того, что там действительно есть все, что подходит под «Фемейл Гейз» в плане того, как работает камера, но чем еще интересен этот фильм, что он про художницу, и там одна героиня буквально показывает свое видение другой героини и на мой взгляд это фильм про профессию художника ничуть не меньше чем про квирдраму он именно про видение и плюс это женщина художник да и это то как она ну, то показывают, это как э, начало, да, в, в, в женский взгляд внутри фильма про женский взгляд, как бы, да, У-у-у. то есть такой, и, и мне кажется, именно поэтому он еще так работает, помимо того, что это, мне кажется, большой аспект, конечно, что это красивый квир, как бы, история, да, но вот именно еще про художественную часть, и фильм сам очень художественный, то есть вот именно этим он, да, во многом как-то берет, наверное, можно сказать. Вообще,
0: женские квирфильмы фильмы это тоже такой очень heavy female gaze в Ну, в, своем, в большинстве да.
1: своем, если это не сексуализированное для мужчин, там, а там, просто for, for the sexy vibes it, то да. И на самом деле все квирфильмы, фильмы типа и мужские, и женские, типа, часто мужские квирфильмы фильмы тоже подвержены female gaze и в лучшем, в, ну, в, в хорошем, тоже какой-нибудь call me by your name, это же female gaze фильм мне кажется, вполне, да. И что еще, наверное, можно добавить? Один из ранних фильмов в Вачовске, "Bound", он же «Связь», который типа лесбиэн-история, mm-hmm. и там классические лесбийские типажи «Буч» и Фаталь, да, то есть прям как из книжки. Но чем он интересно работает? Что типаж «Фемфаталь» вообще в кино это обычно вот как раз типа роковая женщина, которая... Потом придает мужчину, и там, типа, там, Ну, такой как бы образ, от которого ждешь какого-то подвоха, да, от этих таких роковых женщин. А тут фильм устроен на том, что он как раз таки делает акцент, он практически в открытую про- проговаривается, что типа ты ждешь от меня, типа, чего-то, потому что я, типа, я такая, да, и тебе кажется, что я тебя там предам и так далее, да. И то есть в рамках квир-драмы она сама по себе фимейл гейз как бы, по всем аспектам, но она еще прорабатывает этот троп из мэйл гейза, да, тоже достаточно интересно. Плюс еще из женской классической режиссуры, мне кажется, Коппола Трудности перевода опять же, пример фимел гейза во всех аспектах. И в. По съемке и в первую очередь в тонкости вообще эмоций. И в мужском персонаже, потому что, о, господи, забыла, как зовут актер. Господи, Бил Мюррей э, персонаж Бил Мюррея он тоже очень female гейзнутый То есть, почему я так сильно люблю трудности перевода? Это потому что он весь просто на том, что ты, типа, чувствуешь. И мне кажется, female гейс, он как будто бы, как концепция, он вот больше про ощущения, чем непосредственно про картинку в каком-то А-а-а. плане, да, как будто бы female гейс запечатляет эмоции в первую очередь, и какие-то естественные атрибуты человеческой жизни, которые нужны, чтобы это показать, да. То есть и Коппола, это буквально, ну, это и женская режиссура буквально, и как бы взгляд такой на женского персонажа, и на мужского персонажа, то есть тоже такой достаточно тонкий в этом плане.
0: Это очень интересно, потому что иногда такое бывает, что мы берем какой-то первоисточник, который изначально там написан мужчина, mm-hmm. например, и, возможно, присутствует какой-то мужской взгляд и видение, но мы перерабатываем это с точки зрения женского взгляда, и получаем какое-то офигенное кино, mm-hmm. да? например, как это произошло с американским психопатом, mm, ну да. книга изначально была написана мужчиной, но, как сказала режиссеса, по-моему, или, в общем, кто-то сказал, что э, именно женщина может увидеть, насколько Патрик Бейтман и вот все это окружение суперлузеры, mm. и как это вообще работает в, в жизни, mm. да, и Например, еще такой пример э, э, фильм "Девственницы-смубиции", угу,
1: угу. тоже
0: написан мужским автором, но снимала этот фильм женщина. Угу. И по-моему по- по- получилось просто, просто потр- потрясающий фильм. Тоже как будто бы, если так посмотреть, вот у нас есть девушки, которые, э, ну вот такая семейка девушек, угу. и это все рассказывается с помощью мужчин, именно что мужчины рассказывают про этих женщин. Угу. Но это абсолютно женский взгляд на самих девушек и на вот эту трагедию. И, ну, в общем, тоже клевое кино, тоже суперфумел гейз. Да, хотя несмотря на то, на то что изначально написан мужчиной.
1: Да, но это тоже интересный да, твист такой. Да. Мне кажется, еще очень хороший пример, который был важен для поколения 90-х. Кстати, я не знаю, режиссерка или режиссер, но это бестолковый клулос по-английски. Мне кажется, он больше известен даже а, в России как клулос. Да, типа... да, да. Он
0: тоже сейчас культовый, на очень формате. Культовый. Очень культовый. Да.
1: Потому что, несмотря на то, что это вроде ром-ком такой, и мне кажется, дедги, гивауэй Female гейза в этом фильме — это шмотки. Потому что они, девчонки, в этом фильме одеваются не секси по мужским понятиям, они одеваются модным по их собственным, какие-то безумные шляпы, какие-то принты. То есть это все, что обычно чувакам кажется, типа, что ты на себя нацепила, да? А там, на самом деле, одежда из клюзы стала типа суперкультовой. Эти образы копируются до сих пор, особенно когда сейчас модно 90-е. Плюс это фильм, несмотря на то, что там есть романтическая линейка, он в первую очередь про дружбу, про женские взаимоотношения, про какой-то coming of age, ее поиски себя. То есть это необычный школьный ром-ком, который и вот она влюбилась в красавчика из школьной футбольной команды. Там, да? И именно это, мне кажется, сделало его вот таким... Ну, культовым, потому что это реально вроде не смысл, что картинка вроде такая же глазированная, как и во многих других американских подростковых фильмах. Месседж и визуальные коды совершенно в нем другие вообще.
0: Да, согласна. Не, ну, не зря он сейчас прям до сих пор супер обсуждаем и так далее. Mm-hmm. То есть он, это такой немного тело Дженнифер ну, да.
1: эффект Да, чуть-чуть. такой зап- запоздалый. Вот. но заметный. как мы можем
0: обсуждать female гейтс и не поднять э, Дарси?
1: О, ну, конечно. Это, о, рука-рука, да, классика. Тут
0: тот видос с рукой.
1: И предубеждение Из есть, гордости да. предупреждения. Гордости
0: предупреждения. Ну, я не знаю, он мне, наверное, раз сто попадался да. в рекомендациях и каждый раз одно и то же. Типа. Каждый раз люди вспоминают, как эта сцена с рукой Ой. их как-то тронула, тронула, да. возбудила и все что угодно.
1: Ну, это это такая еще историческая романтизация, но действительно, поскольку Джейн Остин была новаторкой вообще во многом что она писала, так же как и там сестры Бранте, как бы действительно его мужской персонаж, почему он female гейский character? потому что он меняется ради нее, потому что он из своей этой гордости и предубеждения в итоге понимает, что с ней он хочет быть больше, и он раскрывается эмоционально и делает ей какие-то шаги навстречу, да, то есть вот это вот его комплекс и вроде он такой толд дарк тот же какой-нибудь там Шерлок, да, грубо говоря такой мрачный весь и все, но в итоге он делает усилия для того, чтобы открыться ей. И это, ну, типа, даже, даже в 19 веке все такие, это супер В 19 веке. Мужчины в 21 веке. Джейсон Стэттем.
0: Черт, просто. То, что самое можно сказать по персонажу Тимати Шеламе из «Маленьких женщин».
1: Ну да, да. Он тоже, это классика, это что же, Лори или как? Лори, Лори, да. Он тоже, да, икона 19 века, что он тоже Он прислушивается к женщинам в своей жизни. и Поэтому. Ну, это типа. Это, oh, wow. Ну, 19 век это действительно bare minimum. Но вы дороги вам да. 19 век. В 19 веке этот bare minimum, этот барьер, был уже взят. И мы на нем застряли. Вот, вот там мы и остались. Он слушает женщин в своей жизни, он сделал что-то, чтобы измениться, чтобы быть со своей любимой. Оу, вау! Ну, этот видос старый, этот... о oh, майка! И мы остались на этой планке. What happened? <laughs> Два века. Горцы предубеждения это 811-й, 813 I'm sorry. Mm-hmm. We're still there. Мне
0: кажется, очень важно понимать, что мы, наше как бы общество, society, создает культуру. да, И фильмы, и клипы, и сериалы, и все, что угодно. Это создается из общество, и в то же время это медийное пространство и билдит общество. Ну да, это, это взаимо... замкнутый круг, да. Да, взаимовлияющие друг на друга вещи. Угу. И Иногда супер полезно делать это даже чаще. Смотреть это на стороны и смотреть, как э, о, вот наше общество и, и патриархат, и как это все строилось взаимодействовало, и кто на самом деле снимает кино, и как он это делает, и как он это видит, влияет на то, что у нас есть сейчас, потому что старые привычки очень сложно преодолеть. Mm-hmm. Очень, даже сейчас, вот, как казалось бы, в 21 веке mm-hmm. все равно выходят фильмы, в которых женщин показывают с ног до головы. Да, грудь, которые бегают и под
1: джунглям в маечке с
0: вырезом, Именно, да, да ну, как будто бы мы даже в 21 веке от этого не застрахованы. И чем э, больше мы будем да, адресить mm-hmm. эти ситуации, да. это обращать внимание, тем, возможно, мы сконструируем нашу вот будущую реальность по-другому. Будем фи- менять посылы и месседжи, там, в кино uh-huh. немного вот смотреть э, с женского взгляда на вещи, и как будто бы, да, конструировать новую реальность. Да, реальность. Что мы с вами, ребята, строим реальность. Да,
1: должны, должны. еще что-то вспомнила, такой пример, когда ты говорила, классика, когда не только, вот мы говорим про супергеройское кино, а есть еще всякие свайвел-апокалипсис фильмы, и там женщины с мейком, с бритыми подмышками, укладками, вот это вот тоже классика. Помню, в власти бритые подмышки в власти were fucking driving me mad. Да, да, да. Ну,
0: потому что в мужском взгляде, взгляде волосы не, не существуют. Существует, да, да,
1: да. Женщина просыпается с укладкой, типа. Ну, вот опять же, просто такой пример, который в таких маленьких деталях, но он конструирует реальность. Угу. Хотя, казалось бы, ну, ты смотришь фильмы, ты об этом как будто бы не думаешь, да? Ты смотришь фильмы такой, ну вот женщина. Но ты же видишь ее в таком виде, и поэтому, когда потом видишь реальную женщину, ты такой, а
0: чё? ⁇ с... Какая-то она не такая что с ней? И потом женщины это видят, такие, блин, какая-то я не Не такая. такая, I'm ugly
1: because of male gaze. gaze. Да, Да, Да. да. это же классика. И то же самое, это классическая фишка с макияжем, когда, типа, на девушке нюдовый мейк, и ей говорят, чувак говорит, ты так классно выглядишь без макияжа, тебе ну, это же классика. Типа, я видела кучу тикток-видосов, типа, какой мейк сделать, чтобы чувак сказал, что ты классно выглядишь без макияжа. И там, типа, 10 консилеров, контуринг, там просто вон, на водную линию карандаш, все, типа, и чуваки такие, вон, такая естественная красота. Причем, выйдешь перед ним без мейка, он слышит, что тебе, что, заболело? Ну, это вот тоже классика, мне кажется, которая все тоже идет к попкультурному. Мэл Гейзу, да, тоже такие штуки. Да, примеров на Мэл Гейза, на самом деле, слава богу, достаточно много. Поэтому дело, что мы не можем перечислить все, на как бы вот то, что приходило, как бы в голову, но надеемся, что если у вас не было до этого прямого контакта с этим термином, кроме как с шоу Оксаны Пушкиной, то. (смех) (смех) то после этого подкаста у вас, возможно, сложится какое-то понимание разграничивания этих двух вещей, и вы сможете смотреть своим собственным критическим взглядом и выделять какие-то вещи, которые вам кажутся неадекватными или, наоборот, классными. Я, я, Я предвижу некоторую бурю говн в комментариях, но... Что, нам первый раз, что ли?
0: Ну, а кто, если не мы? Кто, если не мы, да. если не мы, да, друзья. Ты хорошо сказала про критический взгляд, потому что это повсеместно, если смотреть в играх, боже, О, игры, да,
1: боже мой. Почему этой
0: новой персонажки нет классических больших
1: друзей? Когда был был какой-то, короче, японская цензура, цензурит, короче, промежность, там, ярким лучом каким-то, в какой-то игре, короче, в западной версии оставили эту японскую цензуру, у Запада порвалось очко того, что там промежность засветили. Ну, не, видеоигры, к сожалению... Это вообще видеоигровая индустрия и женские персонажи в ней там есть много крутых кейсов и крутых персонажей, но, о, Боже, сколько там! Ну, еще токсичная очень сфера, сколько там говна. Бой-о-бой, да. Oh да.
0: Да. Да, да, друзья. Так что игры тоже там, и даже реально жизнь, спорт да, мы да, уже обсуждали. Да, да, конечно, клипы, все.
1: Музыка, все там. И даже литература. Там. Даже там, где мы не видим, female гейз, он все равно есть. Потому что так написано, что в нашей голове это все. Ой, мейл-гейс, он наоборот там работает. А знаешь, yeah. еще был же тренд в ТикТоке, оля, типа, я написанная женщина, ah, я да, мужчина. <связывающий> <да. связывающий>
0: Мне очень смешно всегда с этого, потому что, например, какой-то текст, оля, типа, я, мне, «Я женщина, мне грустно, но я написана мужским персонажем». И в видосе, аля типа, она вся такая секси, ест мороженое. Да-да-да.
1: Типа, типа, или «Я я одинокая женщина, типа, написанная мужчиной, готовлю себе обед». И там, типа, она в таком платье открытом, типа, э, нарезает авокадо. И, типа, «Я женщина готовлю себе обед, я написана женщина». Просто наггетс на сковородку, типа, кидает такую грязный футболку: Типа, да-да-да, я обожаю. Но есть еще то же самое, типа, с мужчинами, типа, где «О, мой бойфренд» точно был написан от он принес мне завтрак в постель, типа, и я видела все эти, типы видосы, типа, is he written by a woman or is he doing a bare minimum? Да-да-да-да, абсолютно. Да, но с написан женщиной, просто поищите эти тиктоки, я думаю, на ютубе скорее подборки эти есть, чем сейчас у нас в тиктоке, но вы жестко угорите, это правда. Друзья, написаны ли вы женщины или мужчины? Да, да, скажите. нам
0: да, так что давайте обсуждать, давайте обсуждать и включать критическое мышление. Да, и стоит не забывать, что мы резиденты студии ТОК. Студии ТОК, да.
1: да. Если вы хотите, чтобы в нашем подкасте прозвучала вдруг а, ваша реклама, то вы можете написать по контактам, которые есть в описании наших выпусков. Мы сделаем все красиво, ставим кучу английских словечек и всяких отсылочек по культурных и все, конечно же, сразу захотят перейти по вашей ссылке. Обещаем.
0: Я, yeah. Окей, okay, then. Друзья увидимся через неделю. Пока-пока! Bye-bye!